0: Hola a todos, esto es Reboot Daily, y en esta ocasión Ignacio de Sainz y yo, Eduardo Marín, vamos a hablar de Batman, de Flash y de todos los anuncios que hicieron en el evento DC Fandom de este año durante el fin de semana. Recuerda que todas estas charlas las llevamos a cabo casi todos los días en Twitter, así que si nos sigues en la red social podrás escucharla en directo antes de que esté disponible en Spotify, Pocketcast o cualquier aplicación de podcast. Hola a todos, hola Fichi. ¿cómo estás?
1: Bien, bien, estoy muy bien. ¿Qué te pareció el fandom en general?
0: <ríe> en general es difícil responder. Generalizar es difícil responder porque tuvo muchos, altis, muchos altos y muchos bajos. Más bajos que altos, diría yo. Pero sí, sí cerró por todo lo alto, a mi parecer. Cerró, cerró muy bien con ese tráiler final. No sé si, si empezamos de una con mencionando... Me parece que el empezamos de por... Batman.
1: Sí, yo. esperemos que se sumen para mí un poco más la gente. Por eso te quería decir de hablar un poquito más sobre, sobre el evento. Un evento... Sí. Extenso, digamos. Extenso, ¿Cuatro horas. largo. Cuatro horas, cuatro horas. considera que el, el doom el evento de Netflix, duró 20 minutos menos y presentaban los productos de un servicio de streaming completo a lo largo de un año. Así que es una es, es notorio, la verdad, lo mucho que duró, lo mucho... No sé si hubo no sé si hubo pérdidas de tiempo reales, pero me pareció muy raro cómo estaba vendida la mayoría del contenido. Sí. Veía mucho... Veía mucho descuido, veía muchas, muchas... Bueno, ahora vamos a ver una escena de una serie de la que si no tenés contexto no vas a entender absolutamente nada. O <risa> vamos a poner a cuatro, cinco, a, a tres productores y dos directores a hablar de una serie mostrándote arte conceptual y quizás la música de fondo, que puede ser la de la serie o puede ser otra cosa. Me pareció, me pareció rara, me pareció rara la propuesta. Sí. Eh, me, te digo que creo que en el momento en que me di cuenta... ¿Cuál era el problema? Fue cuando mostraron el clip de Injustice, que con Injustice no presentaron nada, pero con Injustice presentaron un video eh, bien producido, bien narrado, editando todo lo que es el universo Injustice, explicando por qué es el universo Injustice, por qué pega tanto, cómo nació en los juegos, después se desarrolló en, claro. en los cómics y terminó en la película animada. Me pareció que estaba tan bien explicado y estaba tan bien la idea, el concepto brillante de tenerlo a Sheoff, a nuestro querido Sheoff como entrevistador, llevando un poquito... Eh, sí, claro, pero a Jeff como, como entrevistador, digo, todos tenían a los creativos mm. del, del, de, de, de cada una de sus series o cada una de sus películas. Pero el problema es cuando estaban, qué sé yo, estaba J.J. Abrams hablando con Bruce Tim y hablando sí. con otros cuatro productores más de Cape Crusader, una serie de la que no teníamos mucho, y no teníamos ese hilo conductor, porque teníamos un presentador que lo que hacía era mandar videos pregrabados donde solamente estaban hablando los creativos y me parece que no había mucho contexto. Yo, por ejemplo, el universo Injustice lo conozco muy por encima. Jugué muy poquito a los juegos, eh, leí algunas entregas de los cómics y punto, ni vi la película. Pero terminé ese clip de ocho minutos con ganas de seguir viendo lo que pasaba. Con sí. otras series, como, como con, con, el, con lo que es el universo extendido de, 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 de DC y CW, me dio la sensación de que si vos no sabías lo que estabas viendo, te ibas a perder por completo había algunos de series que yo sé que son buenas, eh. por ejemplo Doom Patrol yo no vi más allá de la primera temporada pero el, toda el, 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 la presentación de Doom Patrol con, con, ese, con esa mezcla de, de escenas, trailers, conversación que no, no entendías dónde estabas parado, lo mismo con Titans con lo Titans. mismo con Titans que incluso fue grabado desde el auto del protagonista Claro, Algo así que como
0: que le hacer. dijeron, un video que vienes del super y, y envíanos que lo necesitamos para el DC Fandom. Fue rarísimo eso.
1: Claro, eso, eso me pasa me pasa que está, está bastante de moda hacer eso en redes sociales, pero una cosa es que estoy siguiéndolo en el Instagram de él y lo veo en el Instagram de él al video y me ría y lo disfrute porque yo sigo la serie y me emociono porque la renovaron por una cuarta temporada, pero lo que vimos, eh, que vimos ese pedazo, vimos un montaje de lo que estaba pasando en la tercera, vimos a... 35 personajes celebrar la nueva temporada. Y, y vimos una escena suelta que yo no sé, no quiero juzgar la serie porque no la veo, pero, pero si la vas a jugar por esa escena sola, la de la contraseña Celina Kyle.
0: No, no tienes ni idea de lo que estás entrando ahí. O sea, si, ¿sí? si juzgas la serie por ese pedacito nada más no tienen nada que ver con lo que es el tono general de la serie. Así que sí, es muy fuera de contexto eso. Es muy como muy contexto, easter egg para los fanáticos, para los que ya la ven, pero no invitan nada a, a traer una audiencia, que se supone que un evento como esto debería servir para ambas cosas, ¿no? Cumplir con los fanáticos y establecer nuevas audiencias, sobre todo en producciones que son, en teoría, tan importantes para HBO Max, porque también muchas de estas cosas son producciones que vamos a ver en HBO Max, que lo hablamos en incontables episodios ya, y es algo que se tiene que mencionar siempre que el, la HBO Max como plataforma va a ir poco a poco inflando su catálogo y va a aprovechar estas licencias tan fuertes como son todos los nombres de DC Comics, esta no es la forma. El, el, el caso de Titans y el caso de un patrón en concreto, que las dos tienen su grupo de fanáticos bien definido, esta no es la forma de traer nuevas audiencias. Así que estoy muy de acuerdo contigo ahí.
1: Sí, yo, yo no creo. Yo, mira, yo tengo una, una cuestión con HBO Max y con, y con... Bueno, HBO Max es un servicio que ya desde su lanzamiento ha cambiado de manos un par de veces, y estas series no son de HBO Max. Estas series fueron originalmente aprobadas para DC Universe, el servicio claro. que, que DC, por lo menos la parte de, de cine y series, la dio de baja eh, un poquito antes de sacar HBO Max. Eh, y estas series yo creo que no hay mucho amor para... A diferencia de yo que se nota que hay una hay todavía una, una, una relación de producción con Greg Berlanti, eh, por parte de, de Warner, por supuesto, y por parte de DC, que está haciendo la serie nueva de Green Lantern y todo eso, eh, me, me da la sensación de que hay mucho más amor por las series de DCCW que estas que tuvieron estos clips realmente hechos a las apuradas y tirados de los pelos. Y, mm. y sí, es una pena, sí, si es una pena, aparte, eh, es un, eh, eh, ahí, ahí sentí que fal fallaba un poco este formato, porque la saturación constante de los mismos cinco personajes, porque... Creo que, creo que siempre, siempre vamos a, a caer en algún punto en el que vamos a hablar de las diferencias de, de Marvel y DC para marquetear sí. lo suyo. Eh, y eh, la idea de Marvel como, como un universo expandido me parece que es, es efectiva para cosas como esta. Hasta porque vos estás con Marvel, estás contando una sola historia. Acá sí. vimos cuántos Batman vimos hoy, por Dios. ¿Cuántas cuánta <risas> variantes de Batman vimos? ¿Cuántas variantes de Superman? En las primeras dos horas vimos a Superman... En todas partes, en todas partes, en cómics, en series, en donde sea, apareciendo, animado, dibujado, volando encima de Naomi, eh, vimos tantas, tantas apariciones de cada uno de estos personajes que, cuando tu confunde. plato fuerte es decir, no, no sé si tanto confunde, creo que no confunde porque, creo que hoy podemos tener series de multiversos porque él se entiende que no confunde, pero, pero sí eh, es reiterativo y sí le quita impacto dentro del show. Eh, a que vos digas, bueno, mi gran revelación es Batman, pero tu gran revelación no fue Batman también en el, en el, en el trailer de Flash, es como, es como bueno, vos sabés que tu carta fuerte es Batman, pero no, es, no sos Marvel, que cuando jugás que decís, bueno, aparece Chris Evans aparece ese fue el único Capitán América que apareció no hay otros Capitanes claro. Américas, aunque bueno, ahora con What If, quién sabe pero, pero sí me dio, me dio me dio una sensación de que, de que aún con la magnitud del universo DC, es todo Batman y Superman, todo el tiempo. Y es, es un poquito es un poquito agotador eh, verlo todo junto así. O sea, me, me dio menos excusas todavía para ver las series porque queda tan claro que esta es la versión B de, del universo de C la que vas a ver en, en DCCW, la que vas a ver en HBO Max, la que vas a ver aún en Flash, vas a ver una versión que es la B, porque sabemos que de todos los Batmans, el Batman relevante no es Michael Keaton, es Robert claro. Pattinson. Ahora que, ahora que hay gente, me gustaría saber, porque yo sé que vos sos eh, yo yo soy muy fan, yo soy mucho más fan del universo de cómics de, de, de DC, que del universo de cómics de Marvel, pero no me gustan en general. En general no soy fanático de, de nada de lo que se hace audiovisual de, de DC hace mucho tiempo, excepto el Snyder Cat, obvio. Pero <risa> pero claro. pero sí pero sí sé que a vos a vos te gusta más, que estabas entusiasmado y que disfrutaste mucho este tráiler. Contame tus opiniones, del, tu, tu, tus reacciones al tráiler de, de la Batman de Matt Reeves.
0: El tema con la Batman, la Batman de, de Matt Reeves es que me, me llama mucho la atención este vistazo de un Batman joven, de un Batman sin experiencia, de un Batman año uno, que diría Frank Miller, más o menos por ahí, que, que trabajaron para este tipo de, para esta película en concreto y para lo que abre las puertas de esta película. ¿no? Porque obviamente, sin lugar a dudas, con la edad que tiene Robert Pattinson y con los actores involucrados y siendo el personaje que es, esta apuesta se hizo a largo plazo. Esta no es la única película de Batman que vamos a ver con Pattinson, seguramente. Pero se supone, según se ha dicho y se ha hecho mucho énfasis, que esta será una película más eh, apuntando a dos estilos de Batman. El primero es la falta de experiencia, que por eso lo vemos tan violento, tan vengativo, bla, 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 que eso lo hemos visto ya en dos trailers este incluyendo. Y la segunda, que todavía no hemos visto mucho, quizás un poquito en el primer tráiler, es el aspecto más detectivesco de, de, del personaje, ¿no? que de, Más de investigación, más de misterio, más de seguir pistas, y creo que usar a Acertijo como, como el personaje para eso, como el villano para esta primera película centrada en eso, me parece fantástico porque, bueno, Acertijo es un personaje 100% eh, basado en dudas, basado en, en enigmas, ¿no? En, en, bueno, en Acertijos, en puzzles. Y... Me gustó mucho lo que vi en este, en este nuevo tráiler, 100% convencido. El Alfred de And yendo personaje por personaje, el Alfred de Andy Serkis todavía no lo puedo juzgar, porque vimos como tres segundos y es, bueno, es Andy Serkis con un traje y ya. Puede sí. ser el personaje que salió en Black Panther, puede ser este, no sabemos quién es, es Andy Serkis con un traje y ya. Eh, pero este primer vistazo de reojo casi de Paul Dano, como, como el acertijo, por, Paul Dano es un actor que me encanta, que siempre hace papeles de una persona como complicada, no como con un poquito de trastorno, como con eh, al, algo, siempre lo ponen con este tipo de personajes un poco más locos, por así decirlo, no como en Prisoners de Denis Villeneuve, o como en por supuesto en la película de There Will Be Blood, eh, donde estuvo con Daniel Day-Lewis, y me cuadra muchísimo ese actor para este personaje, desde el momento que lo anunciaron, me gustó mucho, y acá lo que vimos, la, la onda que está dándole eh, Matt Reeves a esta película con el acertijo, con los misterios, con lo que sea que esté pasando, porque todavía no conocemos mucho de cuál es el, cuál es el trasfondo, cuál es la amenaza que hay para Batman, más allá de que exista el acertijo, sobre todo porque lo vemos como que está preso en gran parte de la película, o en parte de la película al menos, me gusta, eh, mira, todo el misterio so que ronda alrededor de esta película de la trama de esta película y de lo que vamos a ver me está gustando y Colin Farrell como el pingüino, para mí es una grata sorpresa, cada vez que lo veo, cada vez que lo escucho digo, es que se transformó por completo, se transformó yo, le tenía mucho te da mucho recelo, le tenía un poquito de desprecio al pingüín, a, a Colin Farrell después de Bullseye en esa infame película de Daredevil, pero Colin Farrell es un actorazo y aquí me parece que no sé, promete mucho. Soy Kravitz, como Catwoman también promete mucho. Tengo muchísimas ganas de ver esta película. No sé si te diría que me fascina lo que he visto hasta ahora o que estoy convencido de que va a ser buena, mejor dicho, pero sí tengo muchísimas ganas de verla y de, y de verla una y otra vez y de juzgarla y que me sorprenda para bien. Ojalá. Cruzo los dedos, cruzo los dedos, por Dios, DC.
1: Es, a mí, mira, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho lo que vimos, está muy bien realizado. Reeves filma, filma realmente bien. Eh, me, me dio la sensación de que todo lo vi antes. Me dio la sensación de que no estaba viendo una lectura nueva de Batman en ningún sentido, y es algo que, que me preocupa, porque obviamente con Tim Burton lo vimos, ese Batman gótico era algo tan alejado de las lecturas de Batman que habíamos tenido, aún en los cómics, eh, aún, aún entendiendo años después el, el, el paradigma de los cómics de ese momento, el paradigma de film noir que había planteado eh, Frank Miller, era sí. distinto. Ese, Batman, ese Batman, eh, Batman que parecía hecho en los años 30, expresionista, de Barton, era, era algo impactante en su momento. De Schumacher, podemos saltearlo amablemente. Y, eh, eh, pero fíjate <risas> que el de, el de Nolan, el de Nolan, con esa profesional, ese profesionalismo casi militarista que tenía, que tenía Bale. Me da la sensación de que mucho de eso, mucho de eso, de eso de estoy aprendiendo a ser Batman, lo, lo vimos con Bale, eh, porque no, de, claro. eso? de eso se trata Batman Inicia, me dio, lo sentí increíblemente derivativo de Batman Inicia, no tanto en lo, en lo visual, donde siempre hay, hay un clasicismo que... La referencia que yo sentía era eso particularmente a Michael Mann. Eh, lo sentí muy Michael Mann, lo que vimos de, de, este, de este... Muy Michael Mann, muy David Fincher, lo que vimos en este tráiler. Este mucho más que en el anterior, en este tráiler. Pero, qué sé yo, vimos una escena, la escena de, de Catwoman y Batman peleando... Sí. No sé qué diferencia hay con las escenas de... Las, las mismas de escenas que vimos. Eh, eh, las de Michelle Pfeiffer en particular. Eh, exactamente sí. iguales, el mismo, la misma química, el mismo, el mismo ritmo de escenas, la misma idea de la seducción, del escape, del agarrame si podés. Y... Uh, no, no sé, las, qué sé yo, hasta, hasta los naranjas y negros, eh, con, todo el, con todo el respeto a, a tu a tu doble norteamericano, eh, hasta los naranjas y negros los veíamos, la, la cosa comiquera la veíamos con Snyder. Y, mm. y me, da, me, da, me da la sensación de que Snyder, con todas las críticas que haya tenido, y Affleck con todas las críticas que haya tenido, era un Batman que no vimos. Ese Batman derrotado, deprimido, eh, mm. Y furioso y vengativo también. No es que nunca vimos un Batman, un Batman. Vimos el Batman inexperto de Bale, vimos el Batman vengativo de de. de Affleck, porque de eso se trata Batman de Superman, ¿no? Se trata claro. de un Batman, de un Batman que, que, que revive su, su trauma, su trauma inicial con esta figura de Superman y que quiere Pero matar a, a Dios.
0: ¿No crees que es una idea.? que puede funcionar, basarse en estos estilos ya establecidos, combinarlos un poco y crear un Batman de cero, más joven, que pueda prestarse a lo que seguro quieren, que es 15 o 20 años, bueno, 20 no, pero 15 años de películas con este personaje.
1: Eh, me parece genial para Batman 2, no sé si para Batman 1, no sé si necesitaba una Batman 1, eh, no sé si necesitaba que me restablezcas eh, todos los personajes de vuelta, eh, qué sé yo, me parece que si lo vas a hacer... Eh, por ahí, te, por ahí, si lo, si, si vas a, vas a hacer eso, no sé, no sé, Ya pensar en que vamos a ver de vuelta la, la, escena del callejón me, me deprime por el. No, no por, creo.
0: No, creo, estoy, no se ha hablado, no se ha hablado es, ni siquiera de los padres de, de Wayne, de Bruce. Es,
1: es que, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a contar una historia de furia y de venganza si no contás el trauma inicial? No es que lo van a cambiar. No lo vimos en el tráiler porque era como, bueno, eso ya, ya sabemos que va a estar, pero tiene que estar. Y, eh, y me da la sensación de que Reeves, como, conociéndolo como el tipo de director que es Reeves, Dijo, uy, ya sé cómo voy a hacer mi versión de esta escena. No es como, no es un tipo que sería capaz de por ahí considerar no hacer esa escena o contar otra cosa. Eh, me, eh, cuando habían hablado de las de la películas, que vos decías, claro, lo del, lo del tema del detective, hasta ahora el tema del detective no se ve en el tráiler, pero sí vi, hablando de Fincher de vuelta, todo el, el, el Riddler es el asesino del zodíaco. Eh, claro. Es, no solamente es el asesino del zodíaco, es el asesino del zodíaco de zodíaco David Fincher. Es... No, hasta la carta esa que dice See You in Hell. Eso es una frase, es la, la frase de, de Zodíaco. Me parece que la referencia es tan obvia, tan cuadrada, que... Que no sé, me, me, dio la, me dio la sensación de que, no hay, mucha, que no, no hay mucha imaginación, por lo menos en los trailers. Por ahí los trailers están buscando algo, algo conservador para generar un hype sin generar dudas. Un poco lo que, lo que charlábamos con, con Cowboy Vivo de, de Netflix, que, sí. que decidieron recrear ese opening como diciendo bueno, no te preocupes que vamos a estar haciendo todo lo que vos querés. Y cuando la veas te vas a sorprender con lo que cambiamos, pero... Ojalá. Hasta, o, o sea, ojalá. Hasta este punto, la verdad que, que este tráiler me, me bajó un poquito el entusiasmo que tenía, que tenía por el tráiler anterior, que sí lo veía un poquito más misterioso, un poquito más oscuro. Y eh, más detectivesco. <risa> ese y más sí detectivesco. se nota un poquito más detectivesco. Sí, y este con las explosiones, con las escenas, con las explosiones y aparte las explosiones, con ese, con ese acertijo tan acertijo, con ese pingüino tan pingüino, con ese Alfred de Andy Serkis, que con esos tres segundos que vimos es como, ah, es, Alfred, es Alfred siendo Alfred, ¿no? Eh, sí. No lo vimos. ¿Ah? Te, te pregunto esto? por
0: curiosidad, ¿qué te pareció el Alfred de, de Jeremy Irons
1: me encantó, me encantó Ay, yo, el Alfred Semi-Irons. Me. En me, <ríe> me encantó también. Me pareció una muy linda creación, una linda relectura de, de, de Alfred. Me gusta el Alfred sarcástico a mí, el Alfred sí. que, dice, que dice, ¿sabes qué? Yo, yo sé que te voy a dar los mejores consejos, sé que no vas a escuchar ninguno, así que, bueno, por eso es que soy alcohólico, Batman. Claro. Eh, me, eso me encantó, me encantó. Me parece que, que hay, hay posibles Alfreds, y acá lo vi como el Alfred expositorio. Obviamente son... Cinco minutos de película que hemos visto eh, de una película que va a durar dos horas y veinte probablemente. Entonces, no no me parece que formar una opinión en base a lo que vimos es ridículo, pero eh, pero te tiene que generar un hype y un interés. Y me ha pasado con trailers que me lo han generado, me ha pasado con trailers que no, me ha pasado con, qué sé yo, con el trailer de... ¿cómo se llama esta? de Eternals eh, las dudas que tenía de Eternals me las desvaneció el trailer y cualquier imagen que están que están mostrando ahora realmente es una película que muero por verla acá eh, me gustó lo que no sé qué te pareció de, la, de las otras cosas que, que vimos hay algo que te haya llamado la atención que ya has dicho epa, no me esperaba que esto me, me entusiasme
0: mira, me entusiasmó y no me esperaba, porque tuvimos una breve conversación por WhatsApp en la que yo estaba un poco confundido con el nombre. Porque de él va a hacer que, lo mismo, sí, sí. Voy a decir el nombre de verdad. Me entusiasmó ver esta versión y cómo lo están creando, el, el aspecto visual y todo el trasfondo que le están dando en estos, en estos breves segundos que vimos, a Batwing, a la versión de Batwing en live action, que... Por un momento me confundí y pensé que iba a tener su propia serie live action. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro lo están presentando para eso, pero eh, va a estar en la tercera temporada de Batwoman, que también dieron un vistazo adelantado. No he visto Batwoman, eh, la quería ver, pero cuando pasó lo de que se salió eh, Ruby Rose y colocaron otra una actriz me pareció, me olió a cancelada la serie, y yo cuando tengo miedo de que me cancelen una serie antes de que la terminen, no le doy ni siquiera una primera oportunidad. Parece que no, parece que si, sin verla estoy diciendo, que eh, tengo entendido que la serie solucionó al menos de una manera decente la ausencia o el cambio del personaje principal, una cosa dificilísima que le debe haber pasado al equipo de producción eh, este proceso de recuperar la serie de esta manera. Y bueno, le podría dar una nueva oportunidad, porque al final y al cabo yo soy un poquito... Eh, fanático o seguidor de la, la Batfamilia la que se llama la Batfamilia
1: Sí, mira, a mí me pasó, me pasó lo mismo me gustó me gustó mucho ese trailer me gustó mucho el look, el estilo de Batwing me resultó simpatiquísimo el actor que hace de Batwing, me sorprendió que le dieran una, una serie de Batwing ya para, para escribir eh, me, me, me da no la sensación de, comics, de que ¿no? Sí, es la serie de cómics, claro, pero me da la sensación que, como vos decís, es un tipo que se le va a dar, que, que, que se, se lo está apuntando a un posible spin-off, y me encantaría, porque en los cómics es un personaje que me gusta mucho, es una, una, una variante mucho más cercana a, a Bruce Wayne, pero, pero bueno, me parece parece que puede llegar a funcionar, y me gustó mucho las escenas, me gustó, me gustó la actriz, eh, no, no había visto no vi ni un capítulo de Yavis Leslie como, como Batwoman, pero sí me gustó muchísimo la actriz, me encantó la química con la villana con la que tiene que, que trabajar, sí. me, pareció que había, me pareció que había ideas, me pareció que había ideas, y me pareció que había unas texturas visuales que no las veo en general en las series de, de DCCW, que las veo chatitas. Eh, me gustó también Naomi, y hablando de la de la familia, de la Batifamilia, me gustó muchísimo lo que vimos de Gotham Knights, me encantó. Sí, 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 a mí también,
0: a mí también, pero es que vimos muchas cosas de, de personajes más secundarios que me llamó la atención, incluso sin todavía mostrar nada, como es el caso de Blue Beetle, por ejemplo, Blue Beetle oh. con solo maridueña, el de Cobra Kai, eh, Todavía no mostraron nada, dieron una mini vistazo al, al, al traje. Pues, espéjame, que será el qué traje.
1: lindo, pero qué lindo, qué lindo sentarme y escuchar hablando a latinos y no, no, latinos, ¿Sí? no, no, no latinos, no, no latinos, no, no norteamericanos radicados en Estados Unidos, sino a mexicanos, a gente que tiene, que tiene acento y les cuesta hablar en castellano y sí, emocionados de, en, en, sí, sí, en castellano no los escuchamos. Quizás también les cuesta, sería preocupante, porque son el guionista y el director, pero me cayeron muy bien, no solamente me cayeron muy bien, sino que digo, wow estos son, estos dos, con estos dos yo estaría en una comiquería peleándome sobre los invisibles de Grant Morrison eh, sí, me da, sí. me, me dio esa sensación esa cosa de wow eh, 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 is this inclusion? <risa> o sea, uh -huh. es, es esto esto de decir, pará, ¿no? nunca, había, nunca había sentido un proyecto hecho por gente que me recuerde a mí, es un proyecto sí. grande de, de DC y me gusta mucho, me gusta mucho, me encanta yo la maridueña, me, yo, yo soy muy fanático de una serie que veía yo solo creo, por lo menos en el ambiente geek veía yo solo que es Parenthood eh, okay. Parenthood es una, una serie una especie de melodrama familiar muy bueno y ahí actúa, a los 12 años está actuando Joan Maridueña y era impresionante lo que hacía, la verdad que es un chico talentosísimo me da, me da muchas ganas de que de que todos estos héroes latinos, porque es muy loco, ¿no? que vaya que HBO Max se haya llenado de proyectos con héroes latinos, porque tienen este, tienen a Leslie Grace, otra que yo amo con locura, oh, una, es una cantante, tiene un, tiene un éxito. A ver, si cuando termine este Space, háblanse una ventanita y guárdenlo para ver. Vean, por Dios, el video de duro y suave de Leslie Grace, que aparte que es un temazo, eh, es un hitazo mal, eh, ahí la van a ver haciendo unas coreografías que dicen, bueno, esto se puede convertir en una patada tranquilamente. Eh, me, parece que, me parece que es eso, me parece que es Leslie Grace, me parece que es Sasha Calle, que ya se está hablando de que tenga una... Una, 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 una película propia, Me, ese, ese, la idea de un universo de superhéroes latinos en HBO Max es de las cosas más originales, más distintas y menos, hola, estamos todos a la sombra de Batman, que, que, que hay por ahí en otras, en otras de estas propuestas, que son bastantes.
0: Sí. Y yo creo que para eso mismo, para toda esta clase de ideas va a servir eh, The Flash, que también vimos un primer adelanto que fue presentado muy raro. Ezra Miller decía, no tenemos un teaser listo porque todavía no está lista la película, aquí tienen un teaser, Entonces, no entiendo. No tenían o sí tenían, pero bueno, fueron unos 70 segundos de, de metraje, más o menos, calculo, que presentaron más 20 segundos presentando la intro al final, como siempre, el, el logotipo, perdón, de la película. Pero me pareció interesante los cambios en diseño, no, el nuevo traje de, de Flash, me pareció muy inspirado en la época de New 52. Claramente va por ahí los tiros. Le dejaron, por a, dejaron atrás por completo ese diseño de Justice League que parecía una especie de armadura de Robocop o de los caballeros del Zodíaco, un poquito de ambas cosas, no sé. Eh, sí. Lo dejaron por completo. Vimos dos Barry Allen, o bueno, al menos creemos que dos Barry Allen. Dos, dos dobles Ramiller. Vimos a, a Supergirl y vimos la parte de atrás del casco, o de la capucha, o como se le diga, de... de de Batman del Batman de, de Michael Keaton y vimos la máscara del Batman de Ben Affleck tirada en el piso, bañada en sangre que creo, y a eso, a eso también quería ir creo que esa fue la única mini referencia que hubo al Snyder Verso por así decirlo, ese vistazo a la máscara del, del Batman de Ben Affleck ahí en el suelo y ya, no hubo ni media mención y, y bueno, me, me puse a buscar en Twitter porque bueno, porque me gusta buscar estas cosas en Twitter a veces, y hay gente molesta al respecto, <ríe> hay gente que quería bueno. que creía, mejor dicho, que creía que este iba a ser el, 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 la gran aparición de Zack Snyder diciendo I'm back y anunciando, no sé, Man of Festival 2, Justice League 2, etcétera, etcétera.
1: Cosa que, no iba a es, no que es que en realidad, una cosa. Eh, bueno, hablando del trailer de, del teaser de Flash, eh, del teaser sí. que aparentemente para Ramiro no es un teaser, eh, me, me gustó me gustó lo que vimos, todo. Bouchette es un tipo que trabaja una imagen ochentera, eh, CMX, Spielberg, eh, qué sé yo, eh, esa, esa onda medio icónica la trabaja muy bien. Pero pero me dio un poco de pena que en ese teaser de Flash lo más importante fuera Batman. Me pareció como como tienen decir... rato vendiendo la película así. Sí, es que lo, lo están vendiendo en los medios así, como vendieron la película la han vendido siempre con Miller porque nunca lo han mostrado, nunca lo han llevado a estos eventos a Keaton. Entonces, Keaton ha dado entrevistas y siempre ha hablado como medio de costadito sobre el Batman y, y me parece, no sé, me parece me parece que es un poquito, un poquito peligroso. Porque vos fíjate que los trailers de Spider-Man sin camino a casa sí son. Es la película de Spider-Man y es la película de Tom Holland. Eh, está Doctor Strange, todo, pero es eh, Tom Holland y veamos qué puede llegar a pasar. Y tenemos la revelación al final. Pero acá sentí que el peso estaba muy grande sobre, sobre estos, estos personajes. Pero es verdad, no vimos ninguna mención al Snyder Verso, tampoco en las películas que sabemos que son parte del mismo universo, porque cuando vimos esa conversación extrañísima por cierto entre Patty Jenkins y Linda Carter hablando de, de Wonder Woman eh, no se entendía qué hablaban Cre me, me pareció entender que Linda Carter tenía una canción y crucé los dedos para que no la pasen y por suerte no la pasaron pero... <risa> como la
0: canción de King Shark horrible ¿Cómo la,
1: la horrible canción de King ese Shark? momento en el momento de la canción de King Sh bueno en todos los momentos cómicos fueron dignos de entrega de los globos de oro la verdad terribles eh, pero 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 sí me, me sí es verdad no vimos ningún crossover ni con Shazam con Shazam no la vimos cruzada con los otros universos ah, eh, no eh, Shazam digo
0: ya se mostraron, me perdí cuando mostraron Shazam. Me estaba sirviendo un pero café, claro, pero no la
1: vimos conectado, pero vimos con la, no la vimos conectada con los otros universos. Ya mm -hmm. claro que mostraron, mostraron un montón de Shazam, mostraron un, un montón de Shazam que estamos muchos efectos, mostraron unos autos chocándose en el aire, unas cosas rarísimas eh, con, con, unas, con una, unas composiciones que bueno, que espero que no sean de la película final porque se veían horrorosas. Bueno, Shazam, Shazam, es una película que sabemos que se hace con un presupuesto un poquito reducido, entonces sí. bueno, tiene ese ese look, pero Fíjate que en Shazam y en, en Aquaman no vimos, eh, ni en Shazam, ni en Aquaman, ni en la charla de Wonder Woman, ni en Black Adam, que sabemos que es parte del mismo universo, no vimos absolutamente nada que relacione, que relacione eh, a estas películas la una con la otra o con el Bigger Snyderverse. Entonces, o con Justice League, tampoco. Nada. No, con Justice League. O sea, realmente nada. O sea, lo, vimos, lo vimos solamente ese flash, el flash en flash, eh, que vos decís. Eh, sí. Me gustó lo que, lo que vimos de Black Adam, fíjate que, que quizás por esta misma razón, por la que digo basta de Superman y Batman, eh, sí. me gustó mucho que, me gusta mucho que le hayan dado esa importancia de abrir el, 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 el show y eh, tenerlo a Don Johnson ahí tan 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 serio o sea extrañamente serio para lo que él, lo que él suele estar eh, mostrando ojo que este dice proyecto. que es un
0: proyecto que le apasiona mucho y que toda su vida pensaba en él lo cual no sé si creerle pero al menos lo dijo
1: eh, a, él, él es comiquero pero lo que pasa es que yo soy comiquero también y Black Adam creo que es un personaje que registro, o sea es, es como los eternos es como así bueno yo, también bien que sea fan de Marvel pero no sos fan de los Eternas. no te cree nadie si, si que sos fan de los eternos porque son personajes con los que muchos no sabían qué hacer Black Adam tuvo su importancia en 52 eh, no en New 52 en New 52 también estuvo un poco pero en 52 y en toda esa época de, de, de los primeros 2000 sí tuvo, tuvo cierta importancia Black Adam y Shazam pero acá me parece Por lo que están mostrando eh, Que van a, van a plantearlo como algo Conectado al, al origen a los, a los años 40 y todo eso Porque mostraron muchos personajes de la sociedad de la justicia De la preliga claro. de la justicia Mostraron a Hawkman, mostraron a, a Dr. Dr. Fate, Fate.
0: Dr. Me, me... Pierce Brosnan como Dr. Fate me encanta ese casting
1: Sí, 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 me, me, me gustó, en general me gustó, al Hodge me encanta, y me gustó mucho como, como, como Hawkman, eh, Atom Smasher, Cyclone, son personajes que, que, que bueno, que tienen su, tienen su, su valor, tienen su, su interés, y me parece que está bueno alejarte de toda de toda la mitología de Liga de la Justicia, de toda la mitología eh, Batman y, y Superman, y, y bueno, ahí, ahí hay algo... Ahí hay algo interesante. Lo que pasa es que también son películas que se estrenan todas el año que viene. No vimos mucho y no sé si te diste cuenta. No hubo anuncios. En, no hubo. Yo esperaba hasta un one more thing. Cuando dijeron son las cinco y media, esperaba un evento de cuatro horas. Cuando dijeron son las cinco y media, vamos ya, vamos a mostrar el trailer de de Batman. Pero, ¿Qué pasa? Faltó, faltó eh, que viniera, viniera algún actor que no me esperaba, alguien que, no, alguien que me dijera bueno. Tenemos estas otras cuatro películas que están en, en producción. Sí. Bueno, eh, qué sé yo. No sé ¿qué, qué te puedo decir. Eh, Anthony Hopkins va a ser Nightwing. Algo, <risa> a, algo, que vos me digas. Algo que vos me digas. Bueno, hay algo más que esto, porque es verdad que este año no se estrenó nada eh, de todo lo que se iba a estrenar supuestamente este año. Todo se tuvo que guardar y, y hubo como un año medio perdido. Pero, pero no creo veo que. Es que pero yo no creo veo que, que es Marvel eso,
0: el mismo hecho de que Black Adam no haya mostrado nada sino un teaser de 15 segundos y actores diciendo cosas te da a entender que todos estos proyectos de los que se tiene mucho tiempo hablando están bastante crudos. El mismo Flash está bastante crudo, entre comillas, eh, y lo pero único que se estrenar. viene cerca es Batman.
1: Pero se tiran tres meses después de Batman, Flash. No puede Batman está terminada y Flash está crudo. Eh, no Me parece así. Sé que todas estas películas las terminaron de filmar recién, Shazam, Black Academy sí. y, y Flash, pero... Pero más allá de que estén crudos, no importa. Obviamente está bien, bueno, estas te retrasaste, pero ya estás trabajando en las próximas, ¿no? Claro. No es que vas a lanzar estas y esperar a ver qué pasa. No te digo que apareciera Joaquín Phoenix para decir, sí, vamos a hacer Joker 2, 3 y 4, vamos a firmar las tres juntas. Dios eh, mío. Ponele, pero, pero sí, sí te da esa sensación de... Eh, de qué sé yo, de que hay un universo que... Porque tampoco es que... yo hay, Sabemos que hay 17 pe películas y series más en desarrollo del, del MCU que Marvel todavía no confirmó oficialmente, especialmente claro. spin-offs. Es, cada vez que alguien alguien en la oficina que hay en fech dice, che, hagamos... Se filtra y se escucha y sale. Pero tampoco hay nada filtrado acá. Hay una... Hay una sensación de que Warner está viendo a ver qué pasa con el. Sí, se siente con raro. El, o, con el universo de ese. Y me, no solamente se siente raro, sino decís: no, Todo el mundo se está matando por tener una, 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 un buen catálogo de propiedades intelectuales. Y Warner sigue, sigue con esto, con esta reiteración constante, con un montón de proyectos que no sabes para dónde van, ni qué están buscando construir, ni qué fandom están, están queriendo nuclear. Eh, y un evento como este en el que vos decís: para, ¿A quién que ve esto le interesa, no te digo todo, le interesa un 50% de lo que vamos a ver acá? ¿A quién le interesa Aquaman King of Atlantis, eh, Doom Patrol, la webtoon de, de Batman, el juego de Gotham Knights, la despedida de Melissa Benoist, una peli de unos perritos, Peacemaker, hey, la peli de los acá. perritos la quiero ver, y Peacemaker <risas> también. Está, está perfecto. Bueno, ves, pero no es el 50%. Eh, yo estoy seguro que la peli Los perritos la que ver. El 50% ver,
0: no. de esta charla, al menos.
1: Yo, yo veía, veía el... Pero por eso, pero no es... No, 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 hay, una, no hay, hay una... Hay una cosa de decir, bueno, vamos a ver qué... Vamos a hacer 200 Batman y el Batman que queda es un, es un Batman, un Batman royal. Es el juego del calamar, pero con el murciélago. <risa> es... Eh, bueno, a ver. vamos a ver, vamos a ver ¿Qué? Qué, qué, Batman, qué Batman prevalece. El Batman que más les guste, pues, sí, vuelve Michael Keaton, vuelve... sabes qué? Pónganle la careta a Tommy Van Wier, también, que seguro que si lo llamamos viene. Y nada, y, 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 y terminada decidiendo vos qué es lo que vamos a seguir haciendo. Pero por ahora no vamos a decir nada. Imagínate que sabemos que hay proyectos en desarrollo. Sabemos que está Justice League Dark por JJ Abrams. Sabemos que está, que está la serie de Green Lantern, que ya tiene elenco la serie de Green Lantern. ¿Cómo, cómo, ¿Green cómo, Lantern Corps
0: es una serie o una peli?
1: Es una serie de Greg Berlanti también, pero con un presupuesto más tipo, tipo HBO. Tenés la serie de, de Gotham, de, de la policía de Gotham que está preparando a Matt Reeves. Sí. Y yo digo, todo esto, todo esto que es, es hype, es, es algo que vos podés decir. No solamente como nuestro lugar de, 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 bueno, de gente que trafica titulares, ¿no? Pero, pero esa sensación de que, de que hay algo emocionante a futuro. yo me, me, Vimos muchos trailers y teasers de cosas que se estrenan mañana o que se estrenaron hace dos meses. Sí. Eh, me encanta lo de Webtoons. La Webtoon de Batman me parece algo genial, la disfruto muchísimo. Me gustó tanto que me hizo suscribirme a otras 18 Webtoons. Me encanta que vayan a tener más y todo, pero... Pero realmente vos decís... Bueno, necesitabas tener esto acá... Es particularmente cuando tenés tan poco... Por ejemplo, ni hablaron de Future State... De, de los cómics de, de Batman... Del nuevo status quo de, de Batman... Eh, y, pero sí me hablaste de la webtoon... Y vos decís... ¿cuánto, ¿Cuánta carga de cosa me vas a mostrar que realmente tampoco me dice nada, porque de la enorme mayoría de cosas que vimos, tipo Cape Crusader, el mismo juego de Suicide Squad, que sabemos que está en desarrollo hace siete años, no vimos gameplay todavía, parece una locura. ¿Cómo, ¿Cuándo va a salir el juego? ¿Va a salir para, para cumplir los 10 años de Gotham Knights? O sea, en 2025? Porque a, a este paso parece, parece ya una broma, que lo muestren y parezca, el otro día le comentaba recién en el, en el Twitter a Guillermo Crespi, que parece el juego de la galaxia y está en desarrollo hace siete años y vos decís bueno pero no parece un juego no parece The Last of Us 2 que vos lo veías y decías bueno esto se nota porque estuvieron en un sótano trabajando cruncheando en la vida 300 personas acabo de decir ¿Dónde, ¿Dónde está eso? Y mucha charla, por ejemplo, en lo de Aquaman, en lo de Black Adam, en todo, mucha charla de este personaje icónico. Lo que decías de, de The Rock, ¿no? Que mm. es, bueno, oh, este personaje, yo soñaba con hacer este personaje. Uy, cuando era chiquito leía este personaje. Mucho de eso, mucho del personaje, mucho del mundo, pero muy poco de historias. De, bueno, está bien, los personajes están. ¿Qué me vas a contar con esos personajes? ¿De qué forma va a ser distinta? Tu, tu versión, hablaron 10 minutos de que Crusader diciendo, bueno va a ser como el Batman de la serie animada pero si nos hubieran dejado eh, hacer la, la otra serie, claro, también, la serie. Pesa,
0: también pesa el nombre de Bruce Timm ahí, así que eso también es aprovechar ese nombre
1: pero es claro, pero es eso, bueno, es eso nombres que aprovechas, pero no veo conceptos mm. no veo historias, no veo una sensación de que me estás contando algo que no me contaste antes, lo vi un poquito sí. con Gotham Knights eh, lo sospeché un poquito con, con Black Adam pero el resto hasta Mindstone, de Mindstone que es una línea de cómics que a mí me encanta, que son cómics eh, de la serie diseñada la serie de cómics diseñada por Dwayne McDuffie, hoy, hoy fallecido y que vimos a Dennis Cowan, vimos a Reggie Hadlin, vimos los vimos presentar estos nuevos conceptos. No sé, esperaba algo más, esperaba el momento que me dijeras bueno, íbamos a tener una película con Michael B. Dijeron Michael B. Jordan en el momento y dije, wow Michael B. Sí, B. Jordan va a ser la. nombraron Michael de algún modo Sí, pero no, va a producir Bueno, está bien, ya sabemos lo que es cuando mira, un actor produzca
0: Mira, yo creo que este, eh, Warner y DC deben estar jugando un poco a lo seguro, tanteando el terreno, porque durante mucho tiempo intentaron crear un universo compartido un y no funcionó de la manera que querían, ¿no? Quizás por un poco de apuro, quizás por eh, un tema de guiones no, no vamos a no vamos a señalar culpas ni nada por el estilo pero no funcionó el momento que quería no fue recibido de la manera que quería y ahora están tanteando, no están una, yo creo que van apostando lo seguro con los nombres pesos pesados otra vez, sí, otra vez, pero es que son los nombres más grandes del mundo de los cómics en, en gran parte, no yo, yo diría que los nombres más grandes, sí. sin contar el MCU por supuesto y el efecto que ha tenido el MCU en la cultura pop, pero los nombres más grandes son Batman, Superman y Spider-Man, esos son los tres más grandes de, del mundo en general, más conocidos, y van a ir expandiendo alrededor de estos personajes alrededor de Batman sobre todo, aprovechando el concepto de la Batifamilia o la Batfamilia, como le quieras decir, así que me imagino que van por ahí las apuestas pero ahí, está, ahí sobre la, seguro. pero ahí
1: está la cuestión vos tenés tenés Batman y Superman pero te, y tenés Batman y la Batfamilia y después decís bueno pero la película importante de Batman la Batfamilia no está y eh, después tenés Superman y bueno pero película de Superman no, no estamos haciendo no, ni con Cable ni con no, la... hay, sí. no hay y qué pasó con sí. la película de que está escribiendo Tanejisi Coach? qué, está, qué pasó con ese otro kryptoniano que es un personaje relativamente nuevo que estaban haciendo algo entonces decís este era el momento para, para flashearme con eso. Oh, one more thing. JJ, vení a contarnos de este nuevo héroe. Y venir Michael Jordan, Michael Jordan volando desde, desde no sé dónde. Eso es lo que, lo que me da la sensación de que, que... No puede ser que Sony, con el universo de Venom, que le salió de casualidad... Tengan, parecen, parezcan tener un poquito más de control sobre la historia que están contando. que Una trayectoria más definida, sí. Que totalmente. Warner, que veo, veo una, una cantidad de cosas decir, de decir, ¿qué vos decís? Bueno, eh, expandamos en base a estos personajes. Sí, pero ¿sabes qué? Wonder Woman 3 la va a filmar después de Star Wars Rock Squadron, eh, Patty Jenkins, así que por ahí se estrena en 2028. Y eh, Superman no hay. Y Batman es Batman, pero no es Batman. Es Batman, pero, pero es tipo yo. Batman hay Batman. De hecho, hay, hay Batman, hay. ¿Cómo Batman? Hay múltiples Batman, pues. Claro, hay múltiples Batman, pero. Y ninguno, ninguno de esos Batman tiene. Son, uno es secundario de otra película. Otros están en series animadas dando vueltas. Eh, y Otros está la Batman y familia, pero están solos o están aparte. Está, está Otro Batman.
0: Hay es Titans, que ni siquiera usa el traje nunca, porque ya es el Batman del de, señor este de Game of Thrones Ian algo se llama él se me olvidó el nombre del actor no importa el Bruce
1: Wayne de Titans Ian Glenn.
0: hay muchos Batman
1: Ian Glenn. Sí, y uh, sí, eh, eh, sí hay, muchos, hay muchos Batman, pero vos decís, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo un universo alrededor de ellos, estamos eh, ¿funcionó Aquaman? ¿Hagamos, siga, bueno, hagamos películas individuales que tengan ese, ese impacto. Eh, ¿Qué sé yo? Bueno, veamos veamos si Shazam 2, es. no fue para mí Shazam 1, pero bueno, veamos si Shazam 2 pega y logra narrar su propio universo, veamos si, si Black sí. Adam lo logra, pero Sí, sí, me dio la sensación de que son todos, de que hay, no hay un plan. Y cuando te das la sensación de que no hay un plan, puede ser algo caótico que vos digas, bueno, una vez más, tampoco es para mí, pero me gusta la idea de que hagan lo que quieran con estos personajes, dame una película de Martin Scorsese eh, y ponele Joker, si querés. Eso me encanta. Pero esto no es, eso no es el Batman de Matrix. El Batman de Matrix es un Batman que es, a la vez, pierde toda la, la, la riqueza del universo Marvel, de la historia interconectada, pero no tiene la libertad enorme que tiene Joker de decir, bueno, reinventa este personaje, dale, dame algo nuevo. Eh, ese Batman está recontra bien, pero lo último que es es nuevo.
0: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, bueno, creo que me despido diciendo que quedo con ganas de ver la película de Batman sin lugar a dudas, quedo con ganas de ver la película de Flash pero también quedo con ganas de ver cuál es la apuesta a futuro, si quieren conectar de nuevo todo esto o si plantean hacer historias independientes como las que vemos que han estado haciendo con Joker y, y entre otros estos mini o micro universos eh, pero sí, ciertamente no hay, no hay un camino establecido como para hacer un universo conectado del mismo modo que Marvel o Sony lo están haciendo con sus propios universos quizás ese sea el plan, pero aún así se siente raro no saber a futuro qué es lo que viene después de 2022, porque todo lo que mostraron desde de 2022, ¿qué hay, ¿qué hay más adelante? Shazam 2, diciendo, Shazam 2 es 2023. Bueno, lo único, lo único. Eh, y, y Wonder Woman 3, to be disclosed, algún momento. Sí, y, y los fue, fue, fue un placer conversar, fue un placer ver todo esto, lo comenzamos desde WhatsApp y ahora lo conversamos por aquí. Mm -hmm. eh, muchas gracias a todos por escucharnos, Fichi, un placer, como siempre, charlar contigo.
1: Un placer, Edu. Hablamos, hablamos el lunes, a ver, a ver cuál es el fallout de este fandom.
0: Me gustaría, me gustaría estar atento cuál es el fallout. Chao, hasta la próxima. Adiós.